0: Livre de formalidades, livre para falar o que quiser Livre, um podcast sobre tudo Diretamente de Milão com a Magia Santos E de Londres com a Rafa Perlingeiro
1: Olá Rafa, tudo bem? Olá,
0: bom dia Bom bonjour. <risos> que mais do que eu vou lá? <risos>
1: Good morning. Good morning, que agora você e tá escutando. good morning. É. É. Buenos dias. Mais um episódio do Livre. O nosso 17º episódio, é isso? Isso. Com um tema que é, Rafinha escolheu. Daqui a pouco ela vai explicar, porque antes nós vamos falar algumas coisinhas. Grandes viradas, olha só. Rafael. Rafael é a pessoa da... Da, da, da filosofia, né? da leveza, ela tem essas, esses insights, assim, grandes, vamos falar de grandes viradas, mas vamos, Rafa. Vamos. As pautas
0: excêntricas. Dessa, é, só ela
1: pensa nessas pautas, eu penso nas pautas mais práticas. É, bom, mas vamos falar da novidade, vai, Rafa?
0: Vamos, agora nós vencemos na vida, vocês precisam saber disso. Somos pessoas felizes, graças a uma pessoa incrível, chamada Marjorie Orrell, eu nunca sei como é que fala o sobrenome dela direito, acho que, eu acho que é Oral. ela é muito Orwell. chique, né? É. Bom, a Marjorie criou um grupo no Facebook, que a gente não sabe se pode chamar de fã clube, mas enfim, são um lugar para reunir pessoas que curtem e uh, o Livre, para conversar sobre os episódios. Então, vocês imaginem como a gente está se sentindo aqui com isso, né? Como é que você está se sentindo mais?
1: De... Ah, eu achei. Para mim, foi uma surpresa... Não foi uma surpresa ter vindo dela, porque eu acho que poucas pessoas teriam tido essa ideia, né? A gente sabe que a Marjorie é, curte os nossos snaps e, curte, e começou a curtir o, o, o livro desde o início... E é uma fã fanzoca e uma fã número um. Né? Então quando, quando a gente descobriu, né? quando ela contou para a gente a ideia dela que estava fazendo e lançou, é, a gente ficou muito, muito contente. E eu acho que vai ser um espaço legal, a gente não sabe como disse a Rafa, se chamar de fã-clube mas daqui a pouco a gente vai chamar eu acho que é um
0: passo, assim, a gente está tá chegando lá eu tô muito curiosa para ver o que as pessoas vão conversar e falar e, e confesso que estou com um pouco de medinho assim. vou ficar mais esperta de... porque tem que falar as coisas direito vai é que aparece alguém lá no fã-clube mas a Rafaela está falando mano, de bobagem não, Acho
1: que não, Rafa, nem me passou pela cabeça. Não, não. o medo... Se, se chegava, a chegar mais para frente. Não, eu, eu acho que vai ser um espaço legal. Eu acho que as pessoas que escutam o Livre sabem que tem a nossa página do Facebook. Agora nós temos o, o, o Instagram, que está indo até melhor do que o Facebook. Vocês sabem disso, porque o Facebook de vez em quando boicota um pouco todas as páginas, né? não é só o Livre que ele boicota, não. Então quiser interagir, pode ir para o pro, pro Instagram também, eu e Rafa, a gente sempre tenta, né, Rafa, responder as, as, os comentários das pessoas, a interação, e agora esse espaço, só que esse espaço, o que eu acho que é legal, é assim, eu e Rafa estamos lá no grupo e vamos estar e vamos interagir, mas é uma coisa que vai ser administrada e gerenciada pela, pela Marjorie, né, então ela tem completa independência para... Colocar ali pautas e
0: discussões. Sim. Que... Que e eu, e é interessante ver a interação entre as pessoas, né? É, Sem a gente é. interferir. Então, acho que uh, isso vai ser um bem interessante. É, bom, mas
1: para quem ainda é, não sabe, não tivesse, tivesse ficado aí fora da, da órbita nessa semana, é, o nome do grupo, que é maravilhoso, é Somos Todos Livre ok? Então, é livre no singular, é livre de livre podcast, uh, sem S, é só vocês procurarem no, no Facebook, não é uma página, tá, gente? É um grupo. Tem que pedir para entrar e a Marjorie libera, tá? Então, vamos lá, Rafaela, para o nosso episódio, para a nossa pauta tão estudada, tão preparada. Vamos fazer uma coisa leve, mas Vamos, dois dias que eu tô aqui no... <risos> <risos> na internet, é, mas eu adoro. O tema pensado pela Rafa, então grandes viradas. A Rafa vai explicar rapidinho. O que que é, é, a inspirou a falar de grandes
0: viradas? <risos> então foram foi foram dois motivos, né? Um pessoal que todo mundo já sabe. Eu me mudei, agora eu estou em Londres e foi uma grande virada. E quando eu cheguei aqui, eu resolvi que eu ia começar a fazer análise. E nesse processo de análise, eu tenho pensado muito assim, o que, que representou essa minha mudança para cá, que eu considero uma grande virada, mesmo já tendo passado um ano na Holanda, por motivos pessoais, é, tem, tem uma carga de virada, né? tem uma carga de transformação mais do que não mais do que... mais do que foi chegar na Holanda morar em Rotterdam durante um ano. Ok. E além da questão dessa mudança para Londres, teve um texto que eu li quando eu fiz história que eu nesse processo de fazer análise eu me lembrei dele e foi um texto que me marcou muito de uma filósofa chamada Hannah Arendt. Eu não sei falar o D do nome dela, tá, gente? Então, se alguém conhecê-la e achar que eu estou falando sobre o nome dela diferente, por favor, não me crucifiquem. Mas ela tem um, um livro chamado Sobre a Revolução, que é, assim, é maravilhoso. Foi um dos livros que mais me marcou na faculdade, em que ela vai falar da Revolução Americana e da Revolução Francesa. E ela fala, começa com o um conceito de revolução, da palavra revolução, que tinha, a princípio era usada na astronomia pelo Copérnico, e... mas sempre fazendo referência ao movimento dos corpos celestes de uma maneira cíclica e com recorrência. E o que ela diz? A gente sabe que chega a Idade Contemporânea quando acontece a Revolução Francesa. E o termo revolução começa a ser empregado de uma nova maneira para mostrar que existe uma quebra, para mostrar que existe uma novidade por meio de uma violência. Então é maravilhoso isso. Nossa, existe uma ruptura de qualquer maneira. É uma ruptura. Dizer. Uma ruptura que vai envolver o um, 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 é, um estabelecimento de novas instituições, enfim, de uma novidade. Com, aí eu comecei a traçar uns paralelos na minha cabeça sobre essa coisa de você ter uma grande virada na sua vida, isso, de alguma maneira, está sempre relacionado com uma violência, né? Alguma coisa que te te machuca, que te transforma. Uhum. Né? Aí eu até pensei em alguns comentários, depois eu estava pensando nos comentários das pessoas, e, e, e isso ficou muito mais apurado, mas enfim. Aí eu pensei, então, no que eu estava passando na, no texto dela falando sobre revolução e sobre mudanças, e eu falei, vamos falar sobre isso. É. Bom,
1: então, é, a gente tinha aqui como, como tópico as nossas viradas, né? a minha e a tua. Então, você acha que a tua já é aí? Você dando a explicação do porquê você pensou nessa pauta, você já disse para
0: gente qual foi a sua grande virada? Já, porque foi assim: eu não acho que a, a grande virada da minha vida tenha sido vir para Londres. Eu, na realidade, eu comecei a pensar em algumas viradas que eu tive okay. na minha vida. E eu achei que seria uma pauta interessante, porque eu, eu acho que todo mundo que está vivo já passou por alguma grande transformação. Então, por que não falar disso? Mas eu acho que você está querendo me perguntar. Qual foi a minha grande virada, né?
1: Essa, essa é a mais recente, né? É porque a gente tem que lembrar que é isso também. Acho que a vida das pessoas... É... Algumas pessoas têm várias viradas na vida, né?
0: É. É... Mas, assim, se eu fosse falar de um momento, assim, que foi muito transformador, né? No caso, assim, uma virada de 180 graus, não de 360, como eu já ouvi falando por aí. <risos> é, eu diria que foi quando meu pai ficou doente quando meu pai faleceu logo em seguida foi minha avó aí depois eu descobri que a minha mãe estava com câncer também porque foram todos eles com câncer aí isso foi realmente um, um baque que mudou a minha a minha vida em, em vários sentidos né uhum, uhum. é porque nem sempre eu
1: acho que, que envolve mudanças de, 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 de de várias coisas, mudança de país, mudança geográfica, mudança física, mudança de, de, de vida, né? necessariamente da vida de todos os dias. Eu acho que às vezes tem coisas que você muda até e dá uma grande virada, talvez emocionalmente falando, eu não sei. Eu estou entrando num campo que não é meu, eu posso estar dizendo uma grande besteira. E só Flavinha poderia dizer assim, que eu estou falando <risos> é besteira ou não. É, bom... A minha eu acho que é meio óbvia, né? É, muita gente comentou, daqui a pouco nós vamos começar a comentar os comentários, porque a gente teve uma participação bem legal das pessoas no Facebook e no Instagram comentando as grandes viradas é, delas. É, eu acho que a minha foi a vinda para cá, né? então é, a decisão de é, seguir o Giovanni e, e, e vir para Itália, para quem não sabe, eu moro na Itália, e vir e para cá porque conheci ele, não conheci ele aqui. Então, a mudança foi por isso, né? Isso foi em 2001. E, e eu acho que depois, é, isso já é uma grande mudança, porque você muda de país, você muda de língua, você muda de tudo, você muda de comida, você muda de mentalidade. E depois eu acho que há quatro anos atrás, mais ou menos cinco anos, a virada, digamos, profissional, se eu posso chamar de virada profissional, a minha formação, é uma formação em comunicação hoje eu trabalho com uma coisa é completamente diferente porque sou guia de turismo aqui e eu acho que virada mas porque também consigo gerenciar a minha vida né eu criei o meu trabalho né é é bem transformador né muda bastante isso, isso né então assim não é só assim ah, eu mudei de eu era isso, eu fazia isso agora eu faço aquilo não eu acho que o fato também, e é que não é pouco, de você conseguir é, desenhar a, aquela rotina e, e tudo, e se, e se auto-administrar, digamos. né Então, eu lembro sempre que eu não tenho chefe, eu trabalho para mim mesma, eu consigo organizar o meu tempo, quando eu preciso não trabalhar, eu posso né bloquear um dia, não trabalho esse dia, trabalho esse, faço isso, faço aquilo. Então, eu acho que são as duas grandes... É, viradas, para ser bem concisa e bem rápida. Nos nossos comentários aqui, dos nossos é, ouvintes, eu vou ler alguns, e Rafa vai ler alguns outros uh, durante o, o, o programa, nós temos todo tipo de virada. né Eu acho que muitas são mudanças de países, então a gente aqui no, no Instagram começa com a nossa a nossa querida amiga Elorri dizendo que para ela foi a mudança para Londres, a Camila, de Seattle, dizendo que foi uma mudança para Seattle, a Tati Rocha, casamento, que é uma grande virada,
0: né? E tem muita é... gente que se muda por causa do casamento, né? Então... Claro, é. claro, claro. A nossa ouvinte
1: também histórica, Tati Watts, foi a descoberta de um câncer de mama em 2013, né? a gente é, pode imaginar como isso realmente é uma grande virada na vida de uma mulher e da família dela né? é, temos outras uh, pessoas aqui que fazem é, referência também à doença e a gente vai falar disso também mais para frente uh, a Cris de Barcelona, uh, a mudança para Barcelona a Rayane fazer intercâmbio e me questionar sobre o que eu realmente quero para o meu, meu futuro né? depois teve o JC é um mocinho aqui, J.C. Lira, sexualidade, né? A Sim. grande virada é, dele. Tem e o,
0: o... o Rogério também, que eu achei uma graça, que ele escreveu assim, quando me aceitei assim como sou, out of the closet. É, eu li também, muito legal, né,
1: Rogério? A Sônia Arumi também fala um câncer de mama e começar a correr, tá? Então, ela teve, ela descobriu esse esse câncer, mas também começou a, a correr, a nossa querida Kelly de Viena a mudança para Áustria para conhecer de perto o
0: namorado de férias a Rita também escreveu é, que foi quando o Rui disse-me é, não quer trocar de capital a capital pelo Porto Pois é, é. uma outra pessoa interessante é Luiza Toretti, que ela fala que ela passou por uma desilusão amorosa uma grande desilusão amorosa que deixou ela muito mal, mas ela diz também assim que obrigou ela a se redescobrir e ela acaba voltando para fazer a faculdade que ela sempre quis fazer e isso tem desdobramentos na vida dela, que ela diz que ela tá, hoje em dia ela trabalha com o que ela gosta é uma mudança bem interessante né, assim não
1: é, são aquelas coisas né, que Acho que é difícil da gente aceitar porque no caso dela, né, é aquela coisa ruim que parece que, que vem, né? Que ela, ela acontece na hora você fica destruída. Você não sabe que ela está acontecendo para ser aquele ponto de ruptura que vai fazer você depois da U, né? O clique, uhum. clique para para essa grande mudança, né? É. Eu acho que existem
0: grandes viradas que são antecedidas de coisas negativas, né? Sim, a minha mãe fala muito sobre como o ela ter tido câncer mudou a vida dela e fez ela dar valor para uma série de coisas que ela talvez passasse desapercebido normalmente, né? É, é.
1: isso é, eu acho que é ainda mais recorrente depois de, de doença, né? Eu acho também uma grande virada que ela ela deixou aqui, comentou no, no Instagram mas eu já tinha conversado é, sobre isso com ela uma vez, rapidinho. Vilma Loureiro, Vilma está sumida do Snap, mas é uma pessoa de uma energia maravilhosa. Vilma, ela é, se divorciou depois de 30 anos de casada. Né? E, e ela me contou, quando ela me contou rapidamente isso, por, por mensagem, por chat, né? que imagina né? como depois de 32 anos de casada você fala né, você pensa, uma pessoa não, não se separa depois de 32 anos de casada. Né? Mas ela teve essa coragem, se separou. E hoje eu vi uma é casada pela segunda vez e vive viajando. Ela é uma pessoa que viaja muito com esse é, novo marido dela. E, e é uma pessoa que parece ser de um astral maravilhoso.
0: Né? Ela é. E assim, quando a gente pensou em pedir os, esses comentários todos que foram maravilhosos, né? porque a gente queria começar realmente falando sobre essas mudanças pessoais. São mudanças que afetam a nossa, a nossa vida prática, a nossa história pessoal. Né? Mas existem outras viradas, e a gente pode falar um pouco delas agora. A gente não pensa tanto quanto essas mais dramáticas, mas que são viradas, são transformações. As viradas existenciais. Eu é. acho
1: mais difícil. Eu acho as viradas mais difíceis.
0: Eu acho que são é, um pouco mais sutil, mas o que eu quis colocar nessa caixinha existencial são mudanças religiosas por exemplo eu conheço algumas pessoas que depois de muito tempo sendo criada sendo criadas né uhum. como católicas se tornaram ateias por exemplo uhum. e, e hoje em dia são realmente engajadas com isso nem né? muito sobre né tem uma experiência muito forte com com isso pessoas que mudaram de religião é... Eu conheço gente que que se tornou budista também. São, eu acho isso muito forte, né? Uma coisa que hoje em dia a gente não não tem tanta conversa sobre isso, mas enfim, eu acho que é uma mudança é. De, de que muda, te afeta no seu estilo de vida. Nos seus, no que você vai ler, nos seus interesses, a sua perspectiva para experimentar o mundo. né? É. E a outra coisa que eu pensei, que eu acho que entra dentro dessa caixa existencial, né, que afeta a sua existência, a virada política. Isso é um tema forte, e eu quero que a gente fale sobre isso assim, sem entrar em debates time de futebol político, né? Polêmicos. É, exatamente. É, mas nesse mundo que a gente vive hoje, onde as coisas estão muito polarizadas, você vê pessoas que tomam defi se definem politicamente de uma maneira muito forte e isso afeta muito a vida delas. E quando elas se descobrem com uma determinada vocação política isso muda a vida dela elas se tornam ativistas né tem gente que vira ativista é. politante né é. ou se tornar vegetariano ou se to... ou como a Elo é ativista feminista né uhum. como que isso não deve é, influenciar a vida dela toda né porque isso começa a, a definir como você vai falar com as pessoas, como você vai é, comprar, como é que você vai, tudo.
1: Sim. Eu acho que você fica, né, você está falando aí de gente que fica vegetariana, vegana, é, love, que é, é realmente uma pessoa ativa no feminismo, eu acho que isso muda, inclusive, né, os seus filtros, né, porque você começa a ficar crítica
0: porque são pessoas que de fato influenciam as outras tem muita coisa que eu penso e, e hoje em dia é que eu só penso porque eu tenho um amigo que é vegetariano uhum. né? e que conversa comigo sobre o assunto então você acaba a ser ativista ser é nesse sentido né de, de falar da sua da sua causa claro claro claro, claro. isso eu quando você decide ser essa pessoa isso hum, eu acho que é uma virada muito forte que talvez as pessoas não deem tanto crédito né
1: é é uma virada pessoal barra existencial né como é. estamos tá aqui falando porque depois realmente vira uma virada pessoal porque a pessoa uh, pega aquela causa aquela maneira aquele estilo de vida nós estamos falando causa mas né pode ser um estilo de vida o que for Uh, como uh, uma coisa que que é todo dia daquele jeito, né? Então não é ser feminista no final de semana ou ser vegetariano dois dias no é. semanas, dois dias no, na semana, é. né? A pessoa vive daquela maneira.
0: Né? Exatamente. E na questão política, por exemplo, a pessoa que se percebe é, esquerdista e aí aquilo vai gerando uma causa para ela e ela vai definir isso é um muito importante não é só meu posicionamento político esse posicionamento político vai se fortificar é condicionar na sua vida vai vai abrindo caminhos ou fechando ah. né sei lá
1: pois é mas escuta é, a gente falou aí de gente que muda de, de de religião né eu acho que é uma coisa bem mais fácil eu tenho uma tia que mudou de religião mas você conhece alguém que tenha mudado de posição política Conheço. Por um desencantamento, talvez? Sim. Assim. É. É. Mas radicalmente, tipo. O um, um
0: esquerdista que virou direito. Conservador. É aquela história do. Quem é, que, é... Quem é que, tem o... que tem aquela frase que na juventude você é. é... Ah, não vou falar aqui, porque não, não, não vou falar direito e não vai caber, mas assim. Eu conheço. Eu conheço. Eu não quero falar o nome da pessoa, mas eu conheço uma pessoa que, com a idade, deixou de ser um esquerdista convicto para se tornar um, um, conservador, um conservador. Não vou falar coxinha, porque eu me recuso Falou. a usar esses termos chulos. Me desculpem.
1: Eu não consegui lembrar de ninguém. Assim, nada muito marcante.
0: Você conviver com a pessoa que muda de, de opção política é muito interessante, né? Porque você, ela não acorda um dia... Não é como uma pessoa que descobre uma religião, né? A pessoa que, vira, é, que se torna evangélica né? no Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno muito forte. É. Eu não sei se o termo correto é falar evangélico. Me desculpe aí se eu estiver ofendendo alguém. Eu não quero fazer isso. Eu acho que você, talvez o termo correto seja protestante, eu não, eu não sei. Mas, é, às vezes, é uma coisa de um, de um dia para o outro, né? É, é uma, um patos, uma paixão. Um, agora, a, a, essa mudança política, pelo menos às vezes que eu acompanhei de perto, é uma, um processo, a pessoa vai... Vai refletindo, vai mudando, vai mudando, vai mudando, quando você vê, ela virou a moeda, né? Eu passou de cara para a coroa. A casaca
1: completamente. Bom, será que tem gente que, que muda? Agora com uma coisa assim, boba, que não faz parte da minha vida. <risos> será que tem gente que muda de time de futebol?
0: Eu tava pensando isso. <risos>
1: ai, ai. Deve ter, né? É, deve ter. Deixe nos comentários desse episódio se você conhece alguém que mudou de time de futebol. Fulano era, no caso da, do, do estado da, 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 da Rafa, era flamenguista, virou do Vasco. Era corintiano, virou São Paulino. É, dando sequência aqui, alguns outros comentários e depois, as outras viradas, porque nós temos outras viradas para vocês, pessoas. A gente, a gente deixa a pauta bem <risos> cheia de, de tópicos. <risos> é, mas, continuando aqui nos, nos, nos comentários... A nossa querida, também, é, ouvinte e seguidora do Snap, que intervém bastante, interage bastante, Érica Gagliardi, também é, comenta que a grande virada da vida dela foi é, um câncer, né? É, tem quem coloque o nascimento da minha filha e, realmente, a gente que é mãe, pai, sabe como a vida da gente muda é uma virada. O Tiago Medeiros, mudança para Houston, longa história por trás.
0: Eu conheço essa história, tá? Você conhece, eu não.
1: É, Mudou Natália, tudo. Né, Natália, mudança para a Itália. Uh, a Léo uh, de nipoti, entrar na faculdade. A Marjorie, nossa querida Marjorie, deixou uhum. mais de um <risos> meu comentário aqui no no, no Face, no, no Instagram e a gente conversou sobre isso quando eu a conheci o mês passado foi que ela recentemente é, descobriu que ela é diabética Ah, isso é interessante isso, é, isso mudou os hábitos alimentares dela né? então assim, é, é uma doença né? uma patologia que pode ser completamente controlada e tudo, mas muda a vida da pessoa né? então realmente você começa a viver de uma outra maneira isso, é uma virada.
0: É, eu achei interessante o depoimento da Cris Gonçalves, hum, que ela é diz que ela largou uma carreira estável e cheia de glamour isso. em uma das maiores empresas do mundo para se juntar a um time de uma startup de educação. É, é. Não é uma coisa assim? É, é, é. Eu conheço a história da Cris, assim, o que ela me contou. né? E eu, outra sobre... Sobre ter filhos, né? A Vânia Goldberg holland uhum. Adorei seu nome. Com é. em Nome com hífen é especial. Que ela diz que ela também largou um super emprego como psicóloga para vir estudar inglês aqui na Inglaterra e se reencontrar depois de seis meses, quando ela estava indo para a Itália. Uhum. Com o amor lá da vida dela, e ela se casa e tem uma filha. Dava um roteiro de filme.
1: Dava, é. Pois é, os filhos também são recorrentes, né é, como, como tema de virada é, no, no, nos comentários de, de muitas pessoas. É, então, a chegada de um filho e tudo mais. E temos aqui também um comentário da Nicole Silva, é, que é um comentário... Para mim, sua mãe é um comentário forte, um comentário muito corajoso e posso só imaginar a, a virada na vida de uma pessoa dessa. Então, ela tem um filho, mas o filho dela foi diagnosticado com transtorno de espectro autista. Né? Ah, é. Então, realmente, para tudo, vamos aí viver é, com essa notícia, com esse diagnóstico, com essa criança e tudo mais. É, Nicole, muito obrigado pelo seu comentário.
0: É, eu, o meu afilhado também foi diagnosticado com autismo e a mãe dele é uma pessoa incrível. Eu acho que você realmente nasce como, como mãe, assim, normal, você já vai nascer como mãe quando você tem filho, né? No, nesse caso, então, é um duplo nascimento, né? É. Mas, e por falar nisso, eu tava pensando aqui agora, eu acho que o dia que eu decidi que eu não ia ser mãe que eu não ia ter filho foi uma virada na minha vida foi uma, foi uma transformação porque eu acho que quando você chega na idade de adulta você, você se torna mãe é uma mudança, mas quando você vira e fala assim, não, eu não quero isso pra mim também é uma mudança é, bom, a gente vai é,
1: seguindo o tópico e seguindo com os comentários para não ficar muito é, pesado para todo mundo Próximos tópicos... Não, o próximo tópico. É... São aqueles tópicos queridinhos meu e da Rafa, <risos> Né, Rafa? É. Viradas históricas.
0: Porque a história tem grandes viradas, não que tem, Sim. Razinha? E que afetam é. a vida das pessoas também. É.
1: As pessoas não param para pensar, olhar para trás nas grandes viradas históricas desse nosso mundo. É, óbvio que eu escolhi uma, a Rafa escolheu outra então nós vamos começar com a minha só porque, cronologicamente, ela vem antes
0: ah,
1: é. É, eu escolhi a grande virada é, do mundo ocidental na história, da história antiga para para época medieval, que foi a queda do Império Romano a queda do Império Romano Digamos que foi um processo longo, constante, de vários anos, se não mais de um século, mas que tem uma data é, que os historiadores escolheram para ela, que é o ano de 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto. Bom, por que uma, uma, uma grande virada? né?
0: É, Rafa, você tem a liberdade de me corrigir o que você quiser, porque eu, eu né? gostaria de fazer uma pequena parte. Que eu acho que essas duas viradas vão virar episódios no futuro. Então vão vamos, virar. vamos ser sucintas e tá acho, depois as pessoas dizem se elas querem que isso virem episódios, virem episódios ou não. Vire. É,
1: é virem episódio ou não. Bom, queda do Império Romano, 476 depois de Cristo. Por que uma virada? Né? historicamente, mas estamos falando só de linha do tempo, é quando uh, uh, os historiadores aí dividem o mundo antigo do mundo é, da, da, da Idade Medieval, da época Medieval. Né? Óbvio que a queda foi é, causada por fatores políticos, sociais e econômicos, mas ela muda completamente, acho que a gente pode dizer, a vida no Ocidente, né, Rafaela? A vida e a geografia do mundo ocidental.
0: Exatamente, e é aquilo é. que a gente conversou, né? É, é a passagem do mundo antigo para o mundo feudal. É, o mundo feudal... É.
1: Quebrou. Quebrou, quebrou, quebrou um, quebraram os equilíbrios, né? Então, assim, é, vocês imaginem que até... Eu estava lendo que até Adriano, um quarto da população do mundo era romana. O Império Romano era uma coisa gigantesca, né? Então, a partir do momento que existe essa ruptura... Né? até porque o, o império já tá o ocidente estava bem bem é, frágil né uh, os bárbaros eram uma das, das causas dessa dessa queda porque estavam se, se aproximando aqui do, do império invadindo o império quando tudo cai né essa nova geografia se forma porque o mundo não é mais então essa área geográfica não não está mais sobre o império romano e vão surgir aí os reinos os francos, os britânicos, os germânicos e depois tudo isso mais para frente é, na idade na alta idade média é, o sistema a idade média feudal e enfim né e por aí a gente poderia ir é, avançando nos anos mas a gente faz um episódio sobre isso se vocês quiserem
0: tá o meu acontecimento histórico a minha grande virada também é uma passagem entre de duas idades só que, no meu caso, é a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E o acontecimento que eu escolhi foi a Revolução Francesa. É óbvio que eu não, eu não quero ficar aqui esmiuçando um, um fenômeno tão complexo né, como a Revolução Francesa. A única coisa assim, que eu acho realmente importante é falar que ela aconteceu entre 1789 e 1799 durou 10 anos e se fosse resumir num parágrafo, eu diria que foi um período de extrema agitação política e social que modificou o, toda a organização da França né, como país e acabou refletindo em todo o continente europeu. Assim, mas eu, vamos, eu acho importante a gente falar um pouco assim, o que, que era a França pré-Revolução Francesa? Era um país que estava passando, resumindo em uma palavra, pela fome. Gravíssimos problemas agrários, problemas com a guerra, economia com um problema de tributação seríssimo. Uhum. E era uma sociedade estamentária vivia sobre o um antigo regime o antigo regime era uma monarquia absolutista extremas desigualdades sociais e é, essa sociedade estamentária dividida entre primeiro estado segundo estado e terceiro estado que era primeiro clero segundo, a nobreza e a monarquia e em terceiro, a burguesia os trabalhadores e camponeses não não estava mais funcionando. Era é existiam um problemas seríssimos dentro desses estados, né? Entre o alto clero e o resto. Enfim, é muito muito complexo. Isso tudo vai ser vai mudar. E essa mudança começa a acontecer com uma, quando o Luiz XVI, pressionado por uma nobreza que queria enfraquecê-lo, é, resolve convocar a Assembleia Geral. E ali os três estados vão estar sendo representados, só que de uma maneira muito injusta, porque os votos eram por estados. E o terceiro estado se, re se revolta, que eram os trabalhadores, camponeses e a burguesia uhum. fala "Não, essa votação tá injusta. A gente quer que isso aconteça de uma outra maneira", né? A gente quer que seja por representante. E a, a, não, isso não vai acontecer. Ah, e uma outra coisa importante. A França estava sob o o o iluminismo acontecendo, né? ideais iluministas, de emancipação do, de, do indivíduo, tudo isso estava ali fazendo esse caldeirão para ser estourado. O, a, com, com a Assembleia, eles se separam e, dali, vai ser uma série de... Eu digo o terceiro Estado, né, se separa e, dali, vai ser uma série de eventos que vão culminar com a queda da Bastilha. Depois, dali, a França muda, a Europa muda, todo esse essa essa sociedade organizada de uma maneira estamental, sem, sem movimento, né? tipo, a pessoa que nasce camponês vai morrer camponês, isso acaba. Outro acontecimento marcante também é, são os ideais da igualdade, liberdade fraternidade. A Rafaela tem que falar direito, né? Uhum. Que vão acontecer ali na, né? nesse... Nesse momento, e vão servir de paradigma para outras revoluções, e né, é algo que, que vira um realmente. Acho que é uma palavra que define muito bem. É um paradigma,
1: é eu acho que é, vira uma, uma página, né, na história da, da, da Europa, né? Como é. você disse, porque a Revolução Francesa vai, vai inspirar outras revoluções, e eu acho que os ecos não, não ficam só na. na na Europa, né?
0: a própria independência dos Estados Unidos...
1: Né? É, eu acho tem o caso é... do
0: Haiti também, e aí é. todas as... as é, a, lá no Brasil, né? no, no, eu digo, no, no continente sul-americano, uhum. todas aquelas independências e tal, é tudo a Revolução Francesa. É. E a Americana realmente foram eventos muito fortes nesse, nesse momento. E você está falando sobre... Quando você fala sobre mudanças e rupturas, eu acho interessante a gente pensar só que a França passou por uma revolução francesa para acabar com Napoleão no poder. <risos> Quer dizer, a fraternidade, igualdade, liberdade, mas vem imperador e nos ajude, né? Que não, não se limitou não. só à França, né? Exatamente. Uma grande virada, mas que tem um quezinho de... Só que não. Hashtag não. só que não. virada, só que não.
1: <risos> Rafaela, era o melhor que eles podiam fazer naquela época. Tenho certeza que eles fizeram o
0: melhor, entendeu? É. A gente está simplificando muito, mas quem sabe um dia a gente não faz um capítulo sobre Revolução Francesa, né? E... Vou tentar convencer a Magê, gente.
1: Não, para mim não precisa. A gente falou que a gente poderia transformar essas duas grandes viradas históricas em, é, em, em episódios é, separados. A queda do Império Romano e Revolução Francesa. Vote aí o seu episódio <risos> favorito. Vamos fazer um fla -flu? Antes da gente ir para o último tópico, que também é um tópico super querido... Do, dos nossos corações, né? porque falamos agora de, de duas viradas históricas, e vocês vão ver quais são as próximas viradas que nós vamos é, contar aqui. É, eu vou terminar só com os últimos comentários do Instagram, tá bom, Rafinha? É, Para não deixar ninguém de fora, realmente. Beck Brasil, é, a grande virada dela foi ser au pair é, nos Estados Unidos. A Angel é morar fora do Brasil, principalmente na Itália. A nossa queridíssima também, Raquel Sol, diz que eu, acho que a última grande virada foi a mudança para Londres, né? Mas eu gostei do que ela disse eu acho que ela tem razão. Mas sinto que precisa de virada de tempos em tempos, né? Em quando é bom dá uma virada, cada ciclo que se fecha, eu quero fazer uma grande virada, né? Porque eu acho que é, é isso, porque a gente acaba se acomodando, né? Aquele conforto, da né? Você vira, depois aquela virada vira a tua vida, né? Sim. E a coisa fica estabilizada. Então, a Raquel é uma daquelas pessoas que precisam de viradas de vez em quando. M. K. K. Alves, que é outra pessoa também que é, é, interage aqui, mas eu não sei o nome dela, que também fala de uma coisa é, física, que ela fala que a grande virada dela foi uma operação é, bariátrica, uma redução do estômago. É, que ela fez né? então ela foi uma luta para aceitar a operação e aceitar a mudança né? porque aí você também tem uma grande virada física, né? uma pessoa que faz uma, uma operação é, dessa, a Maria Vitória quando me mudei para a Itália, deixei um emprego público, vida segura ela ainda coloca, né? e hoje encontrou o amor dela e é muito mais feliz né? a Tina, que diz que resolveu mudar para Londres em duas semanas foi a grande virada dela e ela coloca assim: a segunda, quando fui traída, descobri que as coisas só mudam quando agimos de maneira diferente, né? E realmente isso é assim. Uh, a Priscila, que a grande virada dela foi se tornar comissária, e depois tem a Beatriz do Diário de Prato, que é, simplesmente pedindo, ela está numa fila para entrar num barco na Patagônia. Tem um moço na frente dela, ela pede para esse moço tirar uma foto dela com as amigas. Só para resumir para vocês, hoje ela é casada com esse moço, que é holandês. Então, a Beatriz mora na Holanda e há quatro anos isso mudou completamente a vida dela. Eu acabei com meus comentários no é, Instagram, a gente vai para nossa última, o último tópico da virada, e depois, se a Rafa tiver mais alguns comentários para comentar, a gente fecha o episódio episódios do livre sem pitadas históricas e cinematográficas não dá, né, Rafa? Não. Então é óbvio que a Rafinha, no desdobramento dessa pauta, pensou, vamos fazer viradas cinematográficas? Quem segue a gente no Instagram e no, no, no Facebook viu que Rafinha colocou ali de dica é, sobre o, o tema desse episódio uma é, cena clássica de Scarlett nunca mais sentirei fome novamente, né?
0: É, e bom. a gente vai colocar do seu
1: filme também, né? Do meu filme também, então tá. Então, mais uma vez, eu escolhi um, Rafinha escolheu outro, vou começar pelo meu. Eu escolhi um filme recente, fiquei pensando muito, a Rafa já tinha escolhido esse, esse classicão aí, é, é, essa grande virada pessoal da Chata, da Scarlett. Mas aí eu falei eu, tenho que... eu queria uma coisa diferente né? Aí fiquei aqui no repertório Na minha cabeça E depois eu não sei porquê Eu cheguei num filme de 2007 é, Dirigido pelo meu amado Champagne, Que é Na Natureza Selvagem
0: Society, you're crazy,
1: quem não assistiu, vai rolar spoiler, porque não dá para a gente falar da virada sem rolar, sem que não role spoiler, né? Então, esse é um filme do Champagne, dirigido pelo Champagne e baseado num livro que conta uma história verídica, tá? O livro é, é de do autor, de um autor chamado John Krakauer e conta a história do Christopher McCandless, tá? O Christopher era um, um rapaz americano, classe média alta, que depois de terminar a faculdade, ele tinha feito é, é, ciências sociais. Ele resolve é, é, romper com todos e com tudo. E a maneira dele romper, ele deixou as economias dele, né, é, para Oxfam, que é uma organização, é uma instituição que que, que reúne algumas organizações não governamentais, né, que ajudam vários tipos de, de, de problemas pelo, pelo mundo. A Oxfam é uma coisa bem grande. E ele parte para uma viagem de dois anos. Um pouco a pé, um pouco de carro, de carona, né, até o Alasca. Então, realmente, é uma ruptura com a sociedade, com a sociedade capitalista, com a sociedade consumista. Né? Existem, existem é, é, como diz? Teorias de que ele tinha problemas é, grandes com a família, mas ele não é, compactuava, digamos, com aquela maneira de viver dos pais dele, né? Porque os pais dele eram uns clássicos americanos, de classe de classe média alta e tudo, ele quer romper com isso, né? Então o filme começa com ele deixando, mostra até ele deixando, fazendo esse, esse cheque para Oxfam, tudo, e é, viajando. Eu não lembro, eu acho que no filme é, ele, ele, ele se comunica com a irmã, ele não se comunica com a mãe, ele se comunica com a irmã. Cartas, parece, tá? A situação são nos anos 90. E ele vai, é, óbvio que ao longo da viagem dele para os Estados Unidos, ele passa por lugares maravilhosos, Grand Canyon e tudo mais, até chegar no Alasca, né? Essa grande virada dele, infelizmente, termina de uma maneira trágica. Né? Vai termina de uma maneira trágica acidentalmente. Porque, na verdade, o Christopher morre e ele morre de uma maneira violentíssima, eu acho, porque ele morre de fome. Uhum. Então, acontece que ele está lá no Alasca, ele está... É, ele acha um ônibus onde ele fica dormindo e tem uma hora que ele não consegue mais se alimentar. Uh, ele tem uma intoxicação porque ele se alimenta de umas sementes é, venenosas, então ele tem uma intoxicação forte, mas que ele consegue até superar essa, essa, essa intoxicação. E depois ele tenta ir embora... E quando ele tenta ir embora, ele, é, é verão, então ele pega o rio muito cheio, ele não consegue atravessar esse rio, ele fica isolado ali, enfim. Ele deve ter tido uma... Ele tem uma morte lenta, né? Ele tem uma morte lentíssima. Eu acho que a morte dele deve ter sido, assim, é, muito cruel. E, e uma das coisas que ele escreve, que está escrito no ônibus, que é uma das... Ele, ele deixa, né? Porque aí ele começa a escrever nos livros que ele tem ali com ele, e isso depois é que vai fazer as pessoas conseguirem um pouco reconstituir a morte dele, que ele consegue escrever um diário. ele escreve, nos últimos dias, provavelmente, ele diz a felicidade é uma coisa que só vale a pena se ela é compartilhada, né? Uhum. E ele realmente morre sozinho e vive, e vive é, essa, essa experiência bem intensa. Então foi, foi, foi o filme que eu escolhi, porque foi isso, ele quis virar, né? Ele fez essa grande virada na vida dele e era um menino que tinha aí, imagina, eu agora não lembro com quantos anos ele morreu, mas ele morreu com tipo 23, muito jovem, né, vocês imaginam que ele tinha acabado de se formar, então ele tinha aí a vida dele pela frente que ia ser consequência dessa virada, né, e que acaba dessa maneira é, trágica, né, mas por puro caso, digamos, a gente pode dizer que,
0: que foi um caso, né. É muito impressionante, eu não assisti o filme, mas eu tenho muita vontade de assistir. Eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu chorei,
1: é, eu chorei muito. Ele, o Pianista, né? que foi um filme que eu lembro que eu, tenho, que eu chorei muito. Esse filme... Até porque você fala... E, e, e o que acontece? Quando te, o filme termina, aí você fala, ok, porque né, passa a cena dele tentando atravessar o rio, e o rio realmente estava com uma correnteza que se ele tentasse atravessar, ele iria uh, ter problemas. Então ele decide não... Enfrentar aquele perigo. E depois, quando acaba tudo e ele morre e tal, nos créditos nos finais do filme, diz que se ele tivesse caminhado mais 15 quilômetros para frente, ele teria encontrado uma parte do rio muito mais estreita. Sabe uhum. assim? Que se ele tivesse feito, aberto a perna, ele teria passado para o outro lado. É uhum. só, um cara, não é possível. Entendeu? Aquilo te, te, né, te é. deixa mais ainda. Mas ele estava muito fraco, enfim então eu contei o filme inteiro, mas é isso não dava para não, não dar spoiler para contar dessa grande virada vai Rafa
0: eu escolhi aquela cena né, do Vento Levou como um momento de virada mas oh, a história o Vento Levou é baseado num romance histórico que eu tive o trauma de ler o primeiro e o segundo, né? E o segundo acaba com o filme, porque você, eu não sei você, mas eu assisti esse filme tantas vezes na minha eu infância também. e eu adorava, e depois você vê o que acontece com os, os personagens eu não diria ter lido aquele livro mas é o que eu chamo de uma saga, não sei se eu posso chamar, mas eu, eu acho que é uma saga Eu né? também acho, eu também acho que é uma saga e... Ué. É um livro da Margaret Mitchell Ele foi escrito em 1936 Mas ele, ele retrata O sul dos Estados Unidos No século XIX E a história da grande personagem Que é a Scarlett O'Hara Que você não gosta Mas eu gosto Porque eu acho que é uma personagem assim, Tão imperfeita, tão humana que me atrai, assim, com, com todos os defeitos dela. Ela é a Rachel Green da época, digamos assim. E é, o filme começa às vésperas da Guerra da Secessão uhum. e ele vai até o um momento de reconstrução nos Estados Unidos. E, e eu acho muito interessante, assim, essa, esse contraste entre os grandes eventos históricos e aquela história da Scarlett O'Hara acontecendo no, no meio do evento histórico, né? <risos> digamos é, assim. É, é.
1: é a jornada do herói, né? Exatamente. É, vamos chegar também num episódio falando de Joseph, né? É aquela vamos.
0: Jornada. Ela É justamente o que eu ia falar, porque ela é uma menina mimada, é... ela o o passatempo dela é perseguir o, o amor dela, que ela guarda em segredo, né? Que é o, o Ashley Wilkes. O oh, Ashley. E, Ashley! É... É. Ela Atormentar ela... Atormenta ele e a, no... a mulher dele, né? Exatamente, que é... Em contraposição a ela, né? É tudo que existe de perfeito... E de valor de mulher da época, né? Mas que também me irrita. Agora, Exatamente. Para agora... mim, me irrita muito mais do que a Scarlett. e é. É a, é Melania. a Scarlet. Melania.
1: É, Melania. A Scarlett. A Scarlett era imatura. A Melania, ela me irrita porque ela é de uma
0: bondade. Não existe aquilo, né? Não. Ela é, ela é, ela é religiosa, ela é desapegada, ela não tem. Ela, ela é igual a novela. Isso vai pra Isa, né? De Itália Pera More. ela ela é, a, o, ela é a Rutinha, digamos assim. E Scarlett é a Raquel. Porque a Raquel, ela fuma, ela acorda tarde, ela não quer nada com trabalho, né? E a Ruth é professorinha, acorda cedo, né? São aquelas oposições bem é, básicas. E, e existe a oposição, realmente, entre o o Ashley Wilkes e o Brad Butler. Maravilhoso, né? Que também um é o, 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 o mocinho perfeito e o outro é o todo errado, né? É, é. é Tem é, negócios é, escusos. É, é. é. O,
1: Ashley, o Ashley é aquela coisa assim é um tédiozinho, né, o Ashley, né? Aquele homem perfeitinho que você vai assim, tá bom, é, 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 é um homem pra casar, né? O Ashley é um homem pra casar. Chega o Rhett, que é o galã, entendeu? Uhum. E eu vou te dizer que todas as vezes que eu
0: assisti o Vento levou eu assisti por ele. Por ele. Cargable, assisti por ele, só. Acabou. E ele, no, no, em toda a perfeição de, dele, ele amou a Scarlett como, né, de uma maneira que você fica até, tipo... Hum. isso, ah. mas a, a grande virada da é Scarlet. a Scarlett cresce acho. como personagem, né, cresce demais uhum. exatamente você quer falar? eu, eu senti que você não. ia falar alguma não. coisa não, eu quero que você fale o filme é seu ah, sim. Não, eu acho que a, que a grande virada é, ela tem aquela coisa de ter muitos maridos, né porque quando vem a guerra ela, ela é pragmática amanhã eu penso nos problemas, hoje eu tenho que resolver a minha vida, né tem a frase dela, amanhã eu penso nisso, amanhã eu penso nisso. Ela tem uma coisa bem, bem prática. E ela, eu, acho, eu acho que a grande, a, a grande virada é, é esse, realmente esse momento que ela está passando fome e ela fala, eu, não, eu vou matar, eu vou roubar, mas eu não vou passar mais fome na minha vida. Eu acho isso muito bonito, né? Tendo que matar, mentir, roubar ou trair, eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. Chega um momento na história em que ela está no auge da guerra, a cidade onde ela está tá sendo atacada, é... E ela precisa sair dali correndo, está sendo destruída, está pegando fogo. Red Butler ajuda ela. Ela volta para Tara Tara, né, que é a casa dos pais, é, latifundiários de algodão. E ela chega lá, tudo destruído, detonado, a mãe morta. Ela fica desesperada, ela sai para uma colina onde ela ia sempre, pega um pedaço de rabanete desesperada, come aquilo e ela fala eu nunca mais sentirei fome de novo. Para mim, esse é um momento lindo e de grande virada realmente na história, porque a partir dali ela vai se tornar uma mulher pragmática, rica, business, ela quebra convenções, ela... ela ela vai ser uma grande mulher proprietária de, de negócios ela, ela realmente vive o que ela fala ela vai roubar, ela vai matar ela vai fazer o que precisar mas fome ela não vai sentir de novo e ela vai ser dona do seu destino eu acho um pouco triste que no final realmente ela na, no, no nível pessoal ela perde o, o momento com o Red Butler né? Mas é muito interessante o que ela diz, a, a frase que ela sempre está dizendo, né? Amanhã eu penso nisso. Então você fica com aquela sensação de que ela vai conseguir. E eu acho muito bonita a, a coisa dessa dessa personagem mimada, fresca, imperfeita que, que vai se tornar uma Não, ela cresce muito, como eu acho que como eu, eu acho
1: um grandíssimo. Filme. E eu acho que dentro do filme, o filme é ela, é o personagem dela, é o personagem que mais cresce, né? Sim. É o personagem que se transforma, né? Se transforma com esse pano, por isso que eu acho que é uma saga. Primeiro, porque cobre vários anos e é com esse
0: pano de fundo que é a guerra, né? Sim. A guerra civil americana. Vocês perceberam que a gente gosta mesmo de falar de filme. <risos> <risos> Bom,
1: nós acabamos as viradas. Acabamos? acabamos nossa... Acabamos os tópicos das viradas, então falamos de viradas pessoais, existenciais, históricas e cinematográficas. Eu espero que todo mundo tenha gostado, se identificado, relembrado de algumas coisas. Você tem mais algum comentário para comentar, Rafa?
0: Para finalizar, a gente tem o comentário da Marjorie, que ela também fez no Facebook, é, dizendo que ela se mudar para os Estados Unidos para estudar foi uma grande mudança. Tem a Luciana Andrade Xavier, que diz que foi quando ela se mudou para a Itália, virou mãe e as duas coisas juntas foram uma grande mudança de vida. A Mônica Barbosa fez um comentário que eu adorei. Eu mudei na íntegra esse. O mundo gira por amor ou é o amor que gira o mundo? Outra coisa que chutou outra que chutou o balde e foi reescrever a sua história.
1: Hum, 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 hum.
0: Lindo, adorei. Moniquinha está lá em Barcelona, querida. A, a Camillian também, Pereira, que diz que foi quando ela apostou em sair da zona de conforto e ir para a Monique. Hum. É interessante isso, porque realmente, é, às vezes, para você fazer mudanças de que você quer, você tem que sair da zona de conforto, né? E quase sempre a gente sai, né? Seja e ela.
1: Seja ela qual for a, a, a grande virada, eu acho que você sempre acaba deixando coisas para estar, renunciando a coisas, depois descobrindo novas, conquistando novas, mas tem sempre uma renúncia, porque não tem como não ter, né? Exatamente. E saindo, é, e saindo dessa zona de conforto. E é isso. Então tá, grandes viradas, grande tema é, pensado pela nossa Rafa, que é a máquina de pautas. <risos> <risos> a gente volta com o livre daqui daqui 15 dias eu e Rafa gostaríamos de agradecer a participação de todos nos comentários é, sobre essa nossa, esse nosso episódio porque realmente todo mundo interagiu bastante tchau e até o próximo episódio tchau esse foi mais um episódio do Libre um podcast sobre tudo Agradecemos a audiência e continue sintonizado com a gente, curtindo a nossa página no Facebook, Livre Podcast.
0: E seguindo o nosso blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio, www.livrepodcast.wordpress.com Esperamos você no próximo episódio. Tchau! Tchau!